0: Hallo und herzlich Willkommen zu EY Spotlight, dem Podcast zu Themen rund um die Karriere und das Leben bei EY in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Dana und für dich interviewe ich Experten, Vordenker und inspirierende Persönlichkeiten bei EY. Ganz nach dem Motto Echt und Ungeschminkt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von EY Spotlight. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des heutigen Wandels wirken oft überwältigend. Doch bei EY hält ein Wert allen Veränderungen stand. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und bei EY arbeiten die unterschiedlichsten Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Erfahrungen, Werdegängen, Spezialisierungen, Menschen mit einer Vielzahl von Kompetenzen, von Rechnungslegung über Cybersecurity, Betriebswirtschaft, KI, Steuern, Datenanalysen und viel mehr. Man kann sagen, Global 284.000 Menschen mit Perspektiven und Ideen und alle mit demselben Ziel vor Augen, building a better working world. Wenn ich eins in den letzten zehn Jahren hier ähm, bei EY ganz doll gespürt habe, dann ist es, dass Ideen bei EY keine geografischen Grenzen kennen. Sie sind weder an eine ethnische Herkunft, das Alter oder die sexuelle Orientierung noch an den Bildungshintergrund gebunden. Und EY ist das auch nicht. Und genau um diese Vielfalt, die aus meiner Sicht EY so wertvoll macht, geht es heute in der nächsten Folge. Und ich freue mich sehr, dass äh, Patricia Häufers heute mein Gast ist. Herzlich Willkommen, Patricia!
1: Ja, hallo Dana. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein. Schön.
0: Patricia, du bist Diversity und Inclusiveness Managerin bei EY und trägst mit deiner Arbeit maßgeblich dazu bei, dass EY auch weiterhin bestrebt ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jedes Individuum gut und geschätzt fühlt. Aber stell dich unseren Zuhörern doch bitte kurz selbst vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Was macht deine Arbeit bei EY so besonders und spannend? Und... Ja,
1: wie bist du zu der Rolle gekommen? Das mache ich gerne. Ja, also ich habe äh, vielleicht wo, wo, zu der Frage, wo ich herkomme, was ich gemacht habe vorher. Ich habe eine kaufmännische Berufsausbildung, ein geisteswissenschaftliches Studium und komme eigentlich aus der Personal- und Führungskräfteentwicklung. Also ich habe Führungskräftetrainings konzipiert und entwickelt und durchgeführt, habe eine coaching ausbildung und das Thema Diversity und Inclusion so irgendwie nebenbei mitgemacht. Ähm, Dazu an Hochschulen Lehraufträge gehabt, also das Thema Studierenden auch nahegebracht, wie, wie managt man Vielfalt, äh, erreicht man Inklusion in Unternehmen und ist dadurch nach und nach zu meinem Schwerpunkt und ja tatsächlich auch Herzensthema gemacht und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei EY in der Rolle. Ähm, du hast sicher schon mitbekommen ähm, aus der
0: ein oder anderen der letzten ähm, Podcast-Folgen. Unser Motto des Podcasts ist es, echt und ungeschminkt. Und äh, somit ist meine erste Frage an dich, damit auch unsere Zuhörer dich auch besser kennenlernen äh, und auch verstehen, wer ist die, Pat äh, die Person Patricia, meine erste Frage an dich. Ähm, wenn du eine Superpower
1: hättest, welche wäre das? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, ähm, weil es da natürlich in so viele Richtungen geht. Dann wäre es aber tatsächlich äh, Chancengerechtigkeit für alle auf der ganzen Welt zu schaffen. Das passt ja dann sehr gut zu deiner Rolle
0: als Diversity Managerin. <lacht> richtig. Sehr schön. Spannend, spannend. Um, Patricia, super. Dann steigen wir direkt mal ins Thema ein. DI, abgekürzt Diversity und Inclusion, Inclusion oder Inclusiveness. Um, wie heißt es eigentlich richtig aus deiner Sicht?
1: Inclusion, Inclusiveness geht beides. Gut.
0: Warum muss DI deiner Meinung nach in einem Unternehmen unbedingt verankert sein? Welche Vorteile
1: hat das denn für ein Unternehmen? Ähm, vielfältige. Also da gibt es ja inzwischen extrem viele Studien, die einfach zeigen, dass sich vor allem mit Blick auf Innovationsfähigkeit ähm, diverse Teams positiv abheben von jenen, die eher homogen zusammengesetzt sind und vor allem auch im Vorteil sind, wenn es darum geht, wirklich komplexe Probleme zu lösen. Also ich finde, unabhängig von den Studien ist es ja auch recht naheliegend, dass man einfach zu besseren Ergebnissen kommt. Wenn man äh, sich einem Thema oder einer Herausforderung, einem Problem wirklich auch aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln nähert, ähm, dass sie einfach wirklich einen besseren Zugang zu dem Thema haben. Auch der Marktzugang ist natürlich ein Thema, gelingt durch diverse Teams häufig besser, weil sie eben diese pers verschiedenen Perspektiven mitbringen. Und auch das Teaming. Also das ist natürlich kein Selbstläufer, das ist nicht per se gegeben. Ganz im Gegenteil, Diversität kann auch durchaus zu Konflikten führen. Deshalb ist das I in dieser Abkürzung, D&I, also die Inclusion, Inclusiveness, tatsächlich das Zentrale dabei. Aber wenn diverse Teams dann in einer inklusiven Unternehmenskultur zusammenarbeiten, dann fördert das durchaus das ganze Teaming und auch die Bindung der Mitarbeitenden an das Unternehmen.
0: Okay, super. Vielen Dank. Und sage mal, ähm, vor welchen grundsätzlichen Herausforderungen steht denn das Thema D&I aktuell? Gibt es da aktuelle Herausforderungen?
1: Ähm, ja, da gibt es einige und die nicht nur aktuell, sondern eher so, wenn man das Thema grundsätzlich angeht. Also wie ich es gerade schon mal angedeutet habe, ist äh, die Inclusion, die man ja erreichen will, damit es wirklich diese Erfolge mit sich bringt von diversen Teams, ist halt logischerweise kein Selbstläufer. Also ein diverses Team führt nicht automatisch zu Inclusion, ähm, sondern kann sogar zu Konflikten führen und dazu, darauf muss man natürlich auch alle entsprechend vorbereiten, dass man diese Vielfalt eben nicht nur feiert, sondern durchaus auch sich dessen bewusst ist, dass es erstmal Konflikte mit sich bringen kann und wie dann damit umgegangen werden kann. Das wäre so eine Herausforderung, äh, die ich sehe oder die man auch bearbeiten muss, äh, wenn man das so nennen will. Ähm, dann äh, ist es so, dass man äh, auf drei Ebenen ansetzt, darauf kann ich gleich gerne noch mal ein bisschen näher eingehen, ähm, und diese dann auch gleichermaßen bedienen muss. Also mal in Kurzversion, was ist das Ziel von D&I? Ein Ziel ist, Chancengerechtigkeit herzustellen, eben allen Mitarbeitenden äh, gerechte Chancen zu bieten in einem Unternehmen, wenn man beispielsweise auf Beförderungen schaut, äh, Zugang zu Netzwerken und so weiter. Ähm, das reicht aber nicht, wenn sich am Ende eben trotzdem nicht alle Mitarbeitenden zugehörig fühlen oder das Gefühl von ja so einer gewissen psychologischen Sicherheit in ihrem Umfeld haben. Also dieses Bedienen von unterschiedlichen Ebenen ähm, ist durchaus eine Herausforderung, da allen Ebenen gleichermaßen gerecht zu werden. Und genauso auch ähm, die Inklusion verschiedener Personengruppen. Also man spricht ja bekanntermaßen, ich glaube, das... Äh, das wissen viele von den unterschiedlichen Diversity-Dimensionen, wie eben das Thema Geschlecht, sexuelle Identität und Orientierung, Inklusion von Menschen mit Behinderung, kulturelle Vielfalt, Generationenvielfalt und so weiter. Und da finde ich es eben anspruchsvoll, die Waage zu halten zwischen einerseits dem Anerkennen und Adressieren dieser Differenzen, aber sie gleichzeitig auch nicht überbetonen, weil man will ja auch nicht Stereotype verhärten. also sowohl das Gefühl ähm, von Belonging, der Zugehörigkeit, so sein, wie ich bin und dafür geschätzt werden, herzustellen und nicht diese Andersartigkeit und Unterschiede irgendwie zu betonen. Und trotzdem muss man sie natürlich adressieren, ähm, damit man die entsprechenden Bedarfe kennt und da auch einfach ansetzen kann. Ähm, das finde ich ist eine Herausforderung. Gleichzeitig... Ähm, heißt es auch immer wirklich alle mitzunehmen, also natürlich auch jene mitzunehmen oder zu überzeugen, die vielleicht für Diversity und Vielfalt nicht ganz so offen sind. Ähm, da einfach das Gefühl von Ungleichheit, was dann bei jenen entsteht, die sich vielleicht nicht adressiert oder angesprochen fühlen, auch zu thematisieren und offen damit umzugehen für einen gewissen Umgang mit Privilegien zu sensibilisieren, also sich bewusst zu machen, okay, wie privilegiert bin ich vielleicht in meiner Rolle, in meiner Situation, mit meiner Herkunft und die Menschen da eben auch mitzunehmen und ihnen nicht das Gefühl zu geben, dass sie daran irgendeine Schuld hätten, weil das passiert tatsächlich manchmal, dass sie sich entweder selber ausgegrenzt fühlen, weil sie denken, so klassisches Beispiel, dass männliche Kollegen fragen, warum gibt es so viel für Frauen und für mich nicht, da also einfach die entsprechende Kommunikation einfach äh, zu betreiben ähm, und die letzte Herausforderung, wobei das kennt man in vielen Bereichen, ist eben, dass es nicht den einen Weg gibt oder die eine Initiative, die eine Maßnahme, mit der man jetzt sofort all diese Ziele erreichen würde, sondern dass man eben immer schauen muss, okay, welche ist es gerade, die für diese oder jene Herausforderung passt und einfach dieses diese Vielfalt an Maßnahmen auch da ähm, wirklich abzubilden. Aber äh, das,
0: es ist ja auch so, ne? es gibt viele Herausforderungen und ähm, dass das auch manchmal ähm, nicht alles auf einmal geht, ne? sondern dass man sich äh, fokussieren muss auf bestimmte Themen zuallererst und vielleicht gucken, wo sind die, die wesentlichen Pain-Points im Unternehmen und dass man sich darauf zuerst fokussiert und dann die, die schönen ähm, ja, Glossy-Programme äh, zur Frauenförderung zum Beispiel dann auch einfach nachgelagert betrachtet ne? und sich
1: vielleicht am Anfang erstmal auf das Reporting von Zahlen fokussiert. Absolut, ja, genau. Also mit einer guten Analyse zu starten, ähm, wo stehen wir überhaupt, wo haben wir Nachholbedarf, wo müssen wir besser werden, ne? Daten erheben auf unterschiedlichen Ebenen, fehlen uns bestimmte äh, Personengruppen in Führungspositionen, ähm, wer sind die Personen eigentlich, die wir einstellen? Wer sind die Personen, die uns verlassen? Also wirklich Analyse auf verschiedenen Ebenen, um dann eben zu gucken, okay, wo haben wir entsprechende Pain-Points, To-dos, Gaps? Äh, wo müssen wir ansetzen und wo müssen wir besser werden? Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Anfang.
0: Und äh, sage mal, als du vor dreieinhalb Jahren äh, zu EY gekommen bist, an welchem Reifegrad hat
1: sich EY denn da eigentlich befunden? Ähm, an einem sehr hohen, also es ist eine sehr berechtigte Frage, weil ich tatsächlich dachte am Anfang so, hm, okay, ähm, warum bin ich hier, was soll ich hier, weil irgendwie äh, passiert gefühlt schon so viel und EY ist da schon extrem weit. Ähm, aber genau das ist eben auch eine wichtige Erkenntnis oder ein, ein wichtiger Punkt beim ganzen Thema D&I, dass man ja nie fertig ist. Also man hat ja nie die perfekte inklusive Organisation, wo man sagen könnte, so okay, wir, wir müssen dem Thema keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Ganz im Gegenteil. Es ist ein langfristiger Prozess, der sich nie geradlinig vollzieht, ähm, wo man auch ein gewisses Durchhaltevermögen braucht. Und immer wieder konsequent die Evaluation, von der ich gerade gesprochen habe und die Analyse auch immer wieder neu beginnen muss, ja, also um, um entsprechend zu präzisieren und anzupassen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen schon, was Reifegrad angeht, was das Thema eben, also ähm, Einbindung des Leaderships, äh, Verantwortung des Leaderships für das Thema, es ist bei uns Teil der Unternehmensstrategie. Es gibt entsprechende Ressourcen dafür, was ja auch schon ein ganz eindeutiges Zeichen ist, welche Priorität das im Unternehmen hat, indem man eine Stelle wie meine hat, sich um Diversity und Inclusion zu kümmern, da sind wir schon sehr gut aufgestellt, was verschiedene, ja, also zum einen eben, wie gesagt, die Verankerung im Unternehmen geht, in der Unternehmensstrategie, was bestimmte Policies, Statements, Vereinbarungen angeht, da sind wir schon sehr, sehr weit und dann eben auch geguckt auf die entsprechenden Maßnahmen, die daraus folgen. Und gibt es auch irgendwas aus deiner Sicht, was noch nicht so gut funktioniert?
0: Wo wir noch nicht an einem Reifegrad angekommen sind, wo wir, wo wir vielleicht ganz am Anfang ähm, der Reise stehen.
1: Ja, auch das ist eine berechtigte und gute Frage, weil es natürlich die Herausforderung, die ich gerade beschrieben habe, sich auch immer wieder in meinem Alltag widerspiegeln. Also ähm, da eben immer wieder alle Ebenen zu bedienen, alle Adressatengruppen einzubinden, die die Stakeholder entsprechend zu bedienen. Und es gibt bestimmt Bereiche, wo wir einfach äh, auf die Zeit geguckt noch nicht so lange und so breit aufgestellt sind wie in anderen Bereichen. Also wenn ich jetzt eins rausgreifen müsste, würde ich schon sagen, dass wir bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel ähm, eben einfach noch auch Luft nach oben haben, weil wir es ähm, aber trotzdem oder gerade deswegen äh, ja zur Priorität machen, das erkannt haben, ne? das ist ein Beispiel, was Analyse und Evaluation angeht, wo wir noch ansetzen müssen und wo wir besser werden können. Und deshalb ist es eben ganz klarer Teil unserer Diversity und Inclusion Agenda.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Du und sag mal, du hast vorhin ganz viel äh, über Chancengerechtigkeit gesprochen. Ähm, Gibt es da für dich einen Unterschied zwischen Chance Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit? Wenn ja, wo liegt der?
1: Absolut, das klingt ja immer erst, wenn man nach so Begrifflichkeiten fragt, ähm, ein bisschen äh, übersensibel oder zu genau. Aber in dem Punkt ist es tatsächlich ein wichtiger Unterschied, weil der auch unseren ganzen Ansatz widerspiegelt, weil man bei Chancengerechtigkeit tatsächlich einfach davon ausgeht oder anerkennt, überhaupt ungleiche Chancen anzuerkennen Also und sich damit auch verpflichtet, wenn man sagt, wir wollen Chancengerechtigkeit herzustellen, eben dieses Ungleichgewicht von Chancen zu korrigieren und anzugehen. Ähm, bei Chancengleichheit ähm, berücksichtigt man eben äh, verschiedene Hintergründe oder unterschiedliche Scha Startchancen, unterschiedliche Chancen eben nicht. Und bei Gerechtigkeit geht es darum, ähm, faire, gerechte Bedingungen für eben alle Mitarbeitenden zu schaffen, ähm, indem sie die Unterstützung oder den Support erhalten, ähm, dass sie wirklich auch ihre beste Arbeit leisten können. So mal ganz allgemein formuliert. Also ähm, das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und deshalb muss man in dem Punkt vielleicht auch so ein bisschen vermeintlich kleinlich oder sehr genau sein, weil man dann natürlich auch anders vorgeht. Also wenn man ähm, davon ausgeht, nicht die Personen müssen sich verändern und an das System oder an das Unternehmen, die Organisation anpassen, sondern die Organisation muss die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, und die, die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass eben alle auch teilhaben können und eben diese gerechten Chancen haben, dann führt das ja zu völlig unterschiedlichen Herangehensweisen.
0: Hm, sehr spannend. Wie passt sich denn EY ähm, an die Mitarbeitenden an? Ähm, EY ist ja ein sehr international aufgestelltes Unternehmen, global. Gibt es da sicherlich viele Prioritäten, die auch du in deinem ähm, täglichen in deiner täglichen Arbeit einfließen lassen musst. Und ähm, wenn es um, äh, um Mitarbeitende geht, dann ist das ja auch sehr, etwas sehr individuelles, Individuelles, was nicht einfach von von oben vordiktiert werden kann. Ähm, wie, wie geht denn EY damit um, beziehungsweise wie geht EY auf die Mitarbeitenden ein?
1: Auch länderspezifisch vielleicht. Ja. Ähm, sehr, sehr guter Punkt, weil ganz klar, äh, habe ich gerade gesagt und so ist es auch, ist D&I äh, eine Führungsverantwortung oder die Verantwortung dafür, Tone from the Top, liegt auf jeden Fall bei der Führung und bei den Führungskräften. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Genauso wichtig sind aber tatsächlich alle Individuen und Mitarbeitenden, wie du es gerade gesagt hast, Dana, weil die Förderung des Ganzen und Umsetzung am Ende von Inclusion natürlich bei allen liegt. Also ähm, es müssen entsprechend alle auch befähigt werden, inklusiv zu handeln und äh, ja Inclusion jeden Tag zu leben. Ähm, weil, wie ich vorhin gesagt habe, kann, es kann ja durchaus zu Konflikten führen. Und da ist Inclusion nicht was, was von selbst kommt und deshalb gehört eine gewisse Befähigung Sensibilisierung, Training, Teamentwicklung gehört alles dazu, um wirklich auch alle Einzelnen dazu zu befähigen, sie mitzunehmen und entsprechend darauf vorzubereiten. Und gibt
0: es da, also gibt es da länderspezifisch unterschiedliche Prioritäten? Also wenn man jetzt mal Deutschland betrachtet, haben wir da andere Prioritäten als die Kollegen vielleicht in Schweden, Belgien, sonst wo?
1: Ja, das würde ich schon sagen, das würde ich schon sagen, weil wir da einfach merken, natürlich als Organisation, dass wir nicht in einem luftleeren Raum agieren, sondern von der Kultur in dem Land, in dem wir eben tätig sind, natürlich auch beeinflusst sind. Also Deutschland, würde ich sagen, ist schon deutlich tradierter, wenn man jetzt auf das Beispiel Geschlechterrollen guckt oder das ganze Thema Gender Diversity sind wir schon tradierter oder transitioneller als Schweden und das merken wir dann natürlich auch im Diversity Management sehr wahrscheinlich im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen, die D&I in Schweden betreiben, ohne da jetzt die Zahlen und Detail zu kennen. Aber wenn man sich das rein gesellschaftlich anguckt, hat Schweden da einfach ja schon ganz andere Herangehensweise an das Thema Gender Equality, Rollenbilder, was das Thema Ganztagsbetreuung angeht und so weiter. Präsenzkultur in Unternehmen, ich meine, gut, das hat sich jetzt durch Corona sowieso verändert, aber... War durchaus ein Thema, wie auch Väter eben eingebunden werden und so weiter. Das, das merken wir natürlich schon, dass Deutschland da einfach ja, äh, ein bisschen konservativer ist. Ähm, aber gerade deshalb adressieren wir es ja auch und, und thematisieren es.
0: Und gibt es denn da auch ähm, ja, Quoten, die zu erfüllen sind auf bestimmten Ebenen oder wie, wie geht EY davor?
1: Ja. Die haben wir. Und erstmal ist es gut, dass du generell nur Quote sagst und nicht Frauenquote, weil auch da bin ich wieder, was das Wording angeht, vielleicht ein bisschen sensibler, weil ja oft von Frauenquote gesprochen wird, es aber ja tatsächlich eine Geschlechterquote ist. Also die würde ja genauso gelten in Bereichen oder Gruppen, wo eben Frauen deutlich überrepräsentiert und Männer unterrepräsentiert sind. Und wir haben bei EY da Zielvorgaben, die die sich darauf berufen, wie die Verteilung zwischen Männern und Frauen auf einer jeweiligen Hierarchiestufe aussieht und diese Verteilung soll sich einfach auch in den Beförderungen widerspiegeln, was ja tatsächlich ein sehr fairer und folgerichtiger Ansatz ist, dass man eben, das ist wieder der Punkt Analyse, ähm, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was ist auch realistisch, ähm, eben nicht einfach sagt, unabhängig von der aktuellen Verteilung, wo wir da stehen, bis Jahr X wollen wir 50-50 erreicht haben, sondern eben guckt, okay, wie ist die Verteilung von Männern und Frauen auf Hierarchiestufe X und diese Verteilung möglichst in den Beförderungen dann auch wieder zu spiegeln, um am Ende dann eben ähm, mehr Frauen entsprechend in Führungspositionen zu haben, da, wo sie gerade eben einfach noch unterrepräsentiert sind, weil man diese die Pipeline, wie man so schön sagt, ähm, damit einfach ja auch von, von unten befüllen will. Und ähnliche Vorgaben haben wir das für, für das Thema Recruiting. Also es sind ja nicht nur die eigenen Mitarbeitenden, die schon da sind, wo man eben sich sehr genau die Zahlen angucken kann und das analysieren kann, sondern genauso Kolleginnen und Kollegen, die wir neu einstellen.
0: Genau. Ja, du, du sagst es schon. Ich meine, auch ich merke es ja in meiner täglichen Arbeit als Führungskraft, Du hast es ja vorhin auch nochmal angesprochen, ne? es ist ein Leadership-Thema, es muss auch mitgetragen werden, ich merke das auch, egal ob es jetzt um das Thema jemanden neu im Team einzustellen oder mit, mit den Kollegen und Kollegen ihre Karriere zu planen oder auch ihre Leistungen entsprechend anzuerkennen, es ist ein Thema, was immer irgendwie da ist, was immer mit einfließt. Hast du denn Tipps für Führungskräfte wie mich in Bezug auf das Thema D&I? können wir noch besser das Thema umsetzen in der täglichen Arbeit oder einfließen lassen?
1: Ja, also als erstes mal ist es natürlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vertraut zu machen. Also da tatsächlich auch einfach äh, sich Wissen anzuhäufen und äh, gewisse Kompetenzen zu dem zu dem ganzen Thema Diversity und Vielfalt, Inclusion sich damit auseinanderzusetzen natürlich. Dann ist ja ein ganz bekanntes Thema, das Thema Unconscious Biases, also welche unbewussten Wahrnehmungsverzerrungen habe ich vielleicht, wenn ich auf meine Mitarbeitenden schaue und es genau darum geht, okay, wer wird befördert, wer nicht. Da gibt es ja eine ganze Reihe. Und es ist durchaus sinnvoll, sich als Führungskraft damit auseinanderzusetzen. Auch wenn es im gesamten D&I Diskurs Stimmen gibt, die sagen, dass diese Unconscious Biases Trainings wenig erfolgreich sind, dem würde ich aber widersprechen, das ist der Punkt, den ich ganz am Anfang bei den Herausforderungen angesprochen habe, dass es eben nicht die eine Maßnahme gibt, die zum Erfolg wird. Und natürlich würden Unconscious Bias Trainings alleine als Alleinstellungsmerkmal nicht reichen, aber als eine Maßnahme von vielen, neben den organisationalen und prozessualen Strukturen und Anpassungen, ist es schon etwas, was auch Erfolg mit sich bringt, definitiv. Ähm, weil man dann eben auch weiß, wie man entsprechend gegensteuern kann. Und das muss man auch immer wieder erfrisch, äh, auffrischen und sich äh, vor Augen führen, weil das was ist, was sich ganz automatisch auch immer wieder einschleicht, was völlig in Ordnung ist und menschlich ist. Aber deshalb muss man sich einfach immer wieder mit dem Thema auseinandersetzen. Dann sind es einfach so allgemeine Dinge und das, finde ich, stellt man auch oft fest, wenn man über D&I redet und Führung, Teaming, dass es ganz oft um die Frage einfach geht, okay, wie gehen wir miteinander um, wie arbeiten wir zusammen, wie führe ich meine Mitarbeitenden. Ähm, eine offene Feedback-Kultur lebt, eine gute Fehlerkultur lebt, ähm, eine gewisse Transparenz äh, einfach mitbringt, in Dialogkommunikation ganz wichtig, also da wirklich einfach immer im Austausch zu sein, inklusiv zu kommunizieren. Ähm, das ist natürlich eine ganze Menge und ich würde auch eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht behaupten, dass das irgendwie einfach ist, so eine Kultur im im Team zu, zu pflegen oder im gesamten Unternehmen zu etablieren, ähm, weil es natürlich auch Zeit kostet und einen gewissen Mut vielleicht auch, Themen anzusprechen ähm, und eben dieses echte, dieses Vertrauen aufzubauen und alle Stimmen wirklich immer wieder zu hören. Das kostet natürlich Zeit und Mut und ähm, Ressourcen, aber das zahlt sich am Ende natürlich aus. Davon bin ich sehr überzeugt.
0: Mhm. Ja, definitiv. Man merkt es auch. Und ja, es wird äh, schwieriger, je mehr Mitarbeitende man auch führen muss ne? ähm, oder umso mehr Mitarbeitende man führen muss, trotzdem noch auf Individuell auf jeden Einzelnen einzugehen. Ja, aber die Zeit muss man sich dann tatsächlich auch nehmen. Dafür ist man Führungskraft geworden. Ne? Richtig. <lacht> ähm, Patricia, du hast es vorhin äh, gesagt, du bist dreieinhalb Jahre bei EY. Gibt es da etwas aus deiner Sicht, was sich seitdem stark verändert hat?
1: Ähm, ja, ich würde insgesamt sagen, dass es die Aufmerksamkeit, und die Bedeutung des Themas ist. Also auch da merkt man natürlich wieder, wie es ähnlich wie vorhin bei dem Thema Gender Diversity hatten, ähm, dass Dinge, die so gesellschaftlich äh, passieren, sich auch im Unternehmen widerspiegeln. Und auch wenn ich gesagt habe, als ich vor dreieinhalb Jahren gekommen bin, ähm, war schon irgendwie gefühlt alles da und ich habe mich gefragt, okay, was was soll ich hier eigentlich noch, finde ich schon, dass trotzdem die Relevanz dessen, die Bedeutung dessen, die Aufmerksamkeit von Führungskräften ähm, für das ganze Thema doch nochmal deutlich zugenommen hat ähm, und es einfach eine andere Relevanz hat in unterschiedlichen Bereichen und äh, ja, das würde ich schon sagen, dass sich das verändert hat. Das beobachtet man ja auch, würde ich sagen, so gesellschaftlich, wenn man die Medien verfolgt und so, dass das Thema einfach natürlich spielen da auch immer Gesetze mit rein, dass es sich einfach verändert hat. Ja, das kann man schon sagen.
0: Wir, ich weiß, wir arbeiten ja auch ganz stark daran, seit letztem Jahr das Transformative Leadership Modell ja, weiter im, im Unternehmen zu platzieren, haben da den Fokus auch drauf gelegt. Also, ja
1: finde ich noch sehr gut. Absolut, genau. Und auch da, wo du es gerade ansprichst, ist ja dieses Thema Belonging ähm, eben ganz expliziter Bestandteil. Ne? Wenn wir auf, die, auf das Führungskräftemodell gucken, eben genau das, was ich vorhin beschrieben habe, als du gefragt hast, was, was können Führungskräfte tun, ähm, dieses Gefühl einfach von Zugehörigkeit und psychologischer Sicherheit. Also damit einhergeht dann ja auch, also tatsächlich sich sicher zu fühlen, was dann auch heißt, dass man auch unangenehme Dinge ansprechen kann und so weiter. Ähm, was, äh, ja, schon Führungskräfte in ihrer Vorbildfunktion auch einfach vorleben müssen. Ja, und deshalb ist es da explizit verankert.
0: Ja, sehr schön. Du erzähl mal, ähm, was war denn für dich der einprägsamste Moment oder das spannendste Projekt, ähm, seitdem du diese Rolle inne hast?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage, weil es davon tatsächlich so viele gibt. Manchmal sind es ja tatsächlich auch gar nicht nur so große Sachen, sondern kleine Sachen, an die man sich gerne erinnert oder über die man sich freut. Wenn beispielsweise, ähm, ich führe ja auch unsere äh, das eine oder andere Training durch und wenn danach einfach nach einer gewissen Zeit sich Kolleginnen oder Kollegen melden und sagen so, boah, das hat echt so viel mit mir gemacht und ich bin den und den Schritt gegangen oder äh, habe dieses oder jenes Thema für mich erkannt, adressiert, platziert. Das sind tatsächlich einfach immer wieder sehr schöne Momente. Wenn ich an so eine Maßnahme oder eine Initiative denke, würde ich sagen, war es der Blind in Business Workshop. Da war ich noch sehr neu bei EY, also wirklich gerade angefangen und habe mit einem Kollegen aus dem Business und einer Kollegin aus dem Recruiting einen Workshop entwickelt für blinde und sehbehinderte Studierende, um sie eben für EY zu gewinnen. Und das war schon eine tolle Erfahrung weil es einfach so viele, ja, top qualifizierte hochqualifizierte Talente ähm, zu uns gekommen sind, ähm, zu diesem Workshop-Tag und äh, es eben so ein Win-Win war für beide Seiten. Also wir natürlich äh, mitgenommen haben oder gehört haben, welche Erfahrungen Sie machen ähm, in diesem ganzen Thema Berufseinstieg, aber auch wo Unternehmen eben stetig besser werden können oder besser werden müssen. Und wir eben gleichzeitig äh, top-qualifizierte Talente kennengelernt haben und da unsere Recruiting-Aktivitäten einfach ausgeweitet haben. Also das war schon äh, eine schöne äh, Maßnahme.
0: Toll. Ähm, du hast gerade auch angesprochen, du hast mit einem Kollegen aus dem Business äh, zusammengearbeitet, aus dem Fachbereich. Wirst du denn häufig auch von den Teams aus den Fachbereichen als Expertin hinzugezogen?
1: Ja, durchaus. Ja, genau. Und auch da auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also sei es eher allgemein gehalten, okay, wie können wir das Thema Belonging Inclusion bei uns im Team noch stärker treiben? Ähm, es können aber auch ganz konkrete Themen sein, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, Konflikte, aber jetzt nicht so negativ behaftet, sondern ne, wir haben da dieses oder jedes Anliegen. Ähm, wie können wir damit vielleicht umgehen oder die diese oder jene Situation? Da gibt es schon sehr ähm, individuelle Fragen, wo äh, meine Expertise hinzugezogen wird. Ja, das kommt häufig vor. Und unterstützt du
0: unterstützt du dann auch mit ähm, bei der Arbeit beim Mandanten oder ist das
1: alles tatsächlich sehr intern gehalten? Ähm, meine Stelle, der Fokus ähm, ist auf das Interne. D I management Es ist aber schon so, dass ich bei ähm, bestimmten Beratungsprojekten oder äh, Proposals ähm, durchaus eingebunden bin, weil wir es ja eben intern schon so lange managen und äh, ja treiben, dass die Expertise da natürlich dann auch äh, einfließt und von Vorteil ist. Super, danke. So Patricia, ähm, jetzt
0: habe ich natürlich ganz viele fachliche Fragen auch gestellt und wollte genau wissen, wie funktioniert das bei EY. Ähm, jetzt möchte ich natürlich auch noch ein bisschen erfahren, ähm, wer ist die Person Patricia? Ähm, was machst du eigentlich gerade, ähm, wenn, du, wenn du nicht die Themen DNI bei EY managst? Wo, wo findet man dich? Ähm, wo, was sind so deine,
1: deine Themen, mit denen du dich auch ähm, persönlich, privat beschäftigst? Dann findet man mich, äh, wenn ich nicht arbeite, findet man mich viel beim Sport in der Natur. Ich gehe gerne laufen, ich fahre total gerne Fahrrad und verbringe einfach sehr gerne viel Zeit mit äh, Freunden und Familie. Und wenn es dann mal ruhiger sein soll und nicht so viel Bewegung, dann lese ich auch durchaus gerne.
0: Natürlich äh, keine Fachliteratur.
1: <lacht> gibt's ein Buch, was du empfehlen kannst? Oh ja, da gibt's viele. Da gibt's viele. Da äh, dürfte ich jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen, weil dann äh, hätte ich hinterher ein schlechtes Gewissen, wenn die Liste nicht vollständig ist. Aber da gibt es so einige, die ich durchaus empfehlen kann. Ja. Sehr gut. Wir nehmen vielleicht welche mit in die Shownotes auf. Sehr gerne, sehr gerne. Dann kann <lacht> ich in Ruhe darüber nachdenken, ob die Liste vollständig ist. Ja.
0: Genau, prima. Um, Patricia, was, was würdest du sagen, so abschließend, was ist dir persönlich besonders wichtig, wenn es um das Thema äh, DNI
1: geht? Was ist mir persönlich wichtig? Das ist viel von dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, tatsächlich immer wieder alle Menschen mitzunehmen, natürlich diejenigen, die davon nicht überzeugt sind, zu überzeugen, ähm, mit guten und wichtigen Argumenten, über die wir jetzt in der halben Stunde ähm, schon gesprochen haben und sie dafür zu sensibilisieren, ähm, wo sie vielleicht blinde Flecke haben ähm, oder Biases ähm, oder Privilegien haben, die sie tatsächlich auch nutzen können um dem ganzen Thema ähm, Aufmerksamkeit zu schenken und äh, ja, das Thema zu beeinflussen einfach mit dem, was sie tun, tagtäglich. Okay, sehr schön. Und ein Thema zu beeinflussen, da funktioniert ja viel auch über Sprache. Ne? Ja. Wie stehst du dazu? Sehr guter Punkt, finde ich extrem wichtig. Ähm, auch da gibt es ja viele, viele Stimmen, die immer wieder sagen, So, oh, dieses ganze Sprachthema und muss das denn wirklich sein? Ich finde es extrem wichtig und bin davon überzeugt, dass es auch ein wichtiger Hebel ist, weil Sprache nun mal die Kommunikationsform ist, ähm, sich schon immer im Wandel befunden hat und einfach ganz stark beeinflusst, auch wenn es unbewusst ist, aber tatsächlich, äh, wie wir denken. Also Sprache und Bilder, beides drückt eben gesellschaftliche Norm und Wertvorstellungen aus, beeinflusst unser Denken, denken und Handeln ähm, und grenzt eben dann auch aus. Die misslungene Ansprache kann Menschen ausgrenzen und deshalb ähm, wirkt es vielleicht für manche Menschen ähm, nicht so relevant, aber ich bin tatsächlich äh, ein großer Befürworter von inklusiver Kommunikation in jeglicher Hinsicht, weil sich Menschen einfach anders angesprochen würden und angesprochen fühlen. Und es war schon immer ein Thema, was sich entwickelt hat und wo man sich vielleicht ein Stück weit dran gewöhnen muss. Also ich nehme immer das Beispiel Studierende. Das war als dieses, dieser Begriff kam äh, auch für viele irritierend. Ähm, inzwischen ist es aber völlig normal und benutzen alle. Genauso gilt es für Mitarbeitende und Co. Und da gibt es ja auch relativ einfache Tipps, wie man einfach äh, bestimmte Begriffe ersetzen kann, ne? dass man eben einfach mehr von Personen, Menschen, Individuen spricht, weil damit inkludiert man ja alle und bestimmte Rollenklischees oder Stereotype dann auch einfach versucht zu vermeiden und sich da immer wieder dran zu erinnern. Und das ist vielleicht noch was zu deiner Frage, fällt mir jetzt ein, die du vorhin gestellt hast, was mir wichtig ist, dass man da ähm, bei aller Relevanz und Bedeutung des Themas ähm, auch immer wieder bereit ist, gemeinsam zu lernen, gemeinsam besser zu werden, sich gemeinsam zu entwickeln. Also vielleicht nicht so zu streng sein, wenn Menschen dann doch nochmal das falsche Wording benutzen oder so, sondern Verständnis für die Menschen mitbringen, die sich eben nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, finde ich genauso wichtig, weil sonst nimmt man sie nicht mit. Und dann hat man am Ende nicht gewonnen. Das ist doch mal ein schönes Schlussplädoyer.
0: <lacht> Toll, <lacht> danke Patricia. Das kann ich total unterstreichen. Vielen lieben Dank, Patricia, dass du heute mein Gast warst und dass du dich all meinen Fragen gestellt hast und äh, dass du auch vor allen Dingen so viele Einblicke in das D&I Management bei EY gegeben hast, aber auch deine persönliche Meinung ähm, zu dem Thema. Und ähm, man hat gemerkt, ich habe gemerkt, ähm, du hast dafür, äh, für dieses Thema, ähm, ja, lebst du und ähm,
1: stehst du und äh, das, ja, finde ich, ist, ist wirklich großartig. Vielen Dank. Das freut mich. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Du möchtest bei EY mit einem Praktikum oder dem Direkteinstieg durchstarten? Schau doch mal auf unserem Jobportal und entdecke die Welt von EY. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.